0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach certifié. Mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Et bien entendu, atteindre le fameux Déclic. Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi de faire un guide de débutant au développement personnel qui vous servira d'introduction. Alors si vous souhaitez tout comprendre et gagner du temps dans votre transformation, prenez place, c'est parti après avoir passé des années à lire littéralement des dizaines de bouquins de développement personnel, à regarder des centaines d'heures de vidéos et de formations, à même suivre une thérapie dite comportementale et cognitive, à être coaché et enfin à devenir moi-même un Life Coach certifié, ou Coach de Vie en français, j'ai pensé qu'il serait intéressant de synthétiser toutes ces informations dans un guide qui vous fera gagner un temps précieux. Alors, bienvenue dans le guide complet d'introduction au développement personnel. Mais finalement, Qu'est-ce que c'est le développement personnel Le développement personnel vise avant tout l'épanouissement de l'individu et touche tous les domaines de notre vie. C'est une introspection qui vise à améliorer la connaissance de soi, améliorer notre qualité de vie, découvrir nos talents, optimiser notre potentiel ou atteindre nos objectifs. Le développement personnel vise à apporter plus de cohérence dans notre vie et à vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. D'une certaine manière, toutes les religions nous parlaient déjà depuis des millénaires de développement personnel, et pour une raison simple, l'origine est tout simplement l'être humain dans sa définition la plus simple. Dans la Grèce antique, des philosophes et des penseurs tels qu'Aristote, Socrate et Platon, et bien d'autres encore, baignaient déjà dans les mystères du développement de soi. Et on va de même en Asie, avec Lao Tzu et Confessius. Bien sûr, on pourrait trouver de nombreux exemples dans toutes les cultures du monde. Chaque être humain a la volonté de changer, de s'améliorer, de progresser, de découvrir et d'apprendre en permanence. Plus près de nous, Dale Carnegie a sans doute été l'un des pionniers les plus populaires du développement personnel moderne aux états unis Il a créé de nombreuses méthodes pour augmenter les compétences des vendeurs et des managers dans de nombreuses entreprises. De multiples best-sellers lui sont accordés. L'un des plus connus et toujours dans les meilleures ventes est « Comment se faire des amis » bien que la traduction du titre euh, « français » soit pas tout à fait exacte et qu'on devrait davantage le traduire par « comment se faire des amis » et « influencer les autres ». Mais revenons-en à nos moutons. Grâce à la psychologie moderne, nos contemporains travaillent encore sur la question du développement personnel, dont voici certains noms des plus célèbres contributeurs. Tout d'abord, Carl Gustav Jung, un psychologue suisse qui a fortement contribué au développement personnel à travers de la psychologie analytique et de son concept d'individuation. Alfred Adler, un médecin et psychothérapeute autrichien, fondateur de la psychologie individuelle. Pour finir, l'un des plus célèbres, Abraham Harold Maslow, et sa fameuse pyramide de hiérarchie des besoins. On pourrait en citer plein d'autres. Mais de toute façon, l'origine du développement personnel est multiple et se présente sous de nombreuses formes et dans de nombreuses cultures. Pourquoi le développement de soi est si important nos vies n'ont jamais été aussi stressantes dans notre société moderne. La civilisation n'a jamais évolué aussi rapidement. À l'époque de nos ancêtres, les choses étaient fixées pour la plupart depuis notre naissance et les possibilités d'évolution étaient très restreintes. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère des possibilités quasiment illimitées, où les rêves sont abordables et où les connaissances sont facilement accessibles. Cependant, il est essentiel de noter l'explosion des maladies mentales au cours des 30 dernières années. Anxiété, stress, Burnout, dépression, sont parmi les nouvelles maladies qui rongent notre monde moderne. Le développement personnel s'est imposé comme une évidence et l'une des meilleures armes à notre disposition pour éviter ces pièges et agir positivement sur notre vie. Bien entendu, le développement personnel ne se limite pas à cela. Il est surtout un moyen pour de nombreuses personnes d'améliorer leur vie, avec en toile de fond la volonté d'être tout simplement heureux. Avant d'aller plus loin, il faut considérer une chose. Avant tout, le développement personnel est une décision que nous prenons pour nous-mêmes. Un engagement pour un changement important et durable. C'est donc un choix. Je préfère être honnête tout de suite. C'est aussi et principalement un défi. D'une certaine manière, c'est le chemin le plus difficile à suivre car c'est le processus de changement qui demande des efforts et des remises en question. Il n'y a pas de raccourci, sinon tout le monde le ferait, n'est-ce pas C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des gens ne changent pas. Ils préfèrent penser que c'est impossible, et après tout, Céline Dion l'a chanté « On ne change pas » Bref, je vais vous épargner de chanter, moi, parce que sinon, vous allez vite partir. Mais alors, à qui ça s'adresse, le développement personnel Eh bien, à tous. Sans distinction d'âge, de sexe, de religion, de nationalité ou de statut social. Le développement personnel a un impact sur tous les différents domaines de la vie. La santé mentale, la santé physique, les affaires et tout le domaine touchant à la carrière, tout le domaine des relations amoureuses et de la romance, la vie de famille, la vie sociale et donc euh, tous nos cercles d'amis et nos connaissances, le domaine de la spiritualité, des finances, des loisirs et des divertissements, et bien sûr notre environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de notre environnement physique, là où on évolue, où on vit. Cela montre que le développement personnel concerne absolument tout le monde, que vous soyez employé ou entrepreneur, père ou mère au foyer, femme ou homme d'affaires, et indépendamment de votre âge ou de votre situation amoureuse. Toutes nos situations de vie reflètent ce que nous ressentons à l'intérieur de nous et la façon dont nous gérons nos émotions internes, et auront donc un impact sur nos résultats et sur notre environnement direct. Autrement dit, le développement personnel est pour absolument tout le monde, mais surtout pour ceux et celles qui souhaitent s'y investir pleinement. Mais alors, d'où vient le besoin de s'épanouir eh bien, ce besoin apparaît souvent lors d'une prise de conscience importante, que beaucoup de personnes appelleront un déclencheur, un déclic. Les déclencheurs les plus connus sont souvent de nature assez dramatique. Un licenciement, une rupture amoureuse, une maladie, un décès, un accident… Bref, vous voyez le topo. Il s'agit d'un sentiment en général de malaise ou de ras-le-bol, qui nous pousse à explorer de nouvelles voies, à essayer de changer les choses, et dans le meilleur des cas, à nous retrouver nous-mêmes. Le développement personnel cache une notion simple mais fondamentale pour chaque individu, le désir de n'être qu'heureux. Pour ma part, ma prise de conscience a été de me retrouver dos au mur face à une anxiété chronique que je n'arrivais plus à gérer et qui me pourrissait franchement la vie. Pour vous convaincre des intérêts du développement personnel, j'ai choisi de vous parler de certains bienfaits et l'un des énormes avantages d'aujourd'hui, et l'accessibilité de l'information grâce à Internet qui vous permet d'étendre vos connaissances et d'approfondir votre apprentissage. Et le fait que vous écoutiez ce podcast en est la preuve. Alors je vous donne une liste des avantages liés à notre développement de soi qui, je l'espère, va vous donner une certaine motivation à vous lancer pleinement dedans. Une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion du stress, d'améliorer des relations qu'on a avec soi-même, mais avec les autres aussi, approfondir la connaissance de soi, développer notre confiance en soi, apprendre à s'affirmer, mettre plus de cohérence dans sa vie, développer de nouvelles compétences, améliorer sa résilience aux événements, apprendre comment atteindre ses objectifs, découvrir sa mission de vie, mettre fin à la procrastination, apprendre à parler en public. Et bien sûr, on pourrait continuer la liste encore longtemps. Comme nous l'avions vu au début du podcast, ça touche l'ensemble de nos domaines de vie. Et par conséquent, les possibilités d'utilisation sont très nombreuses. Il s'agit évidemment d'une liste non exhaustive, et chacun y trouvera, j'espère, ce qui est intéressant et important pour lui. Commencez par croire que vous pouvez changer. Il est important de prendre conscience du pouvoir que vous avez et de la possibilité de changer les choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Personnellement, en me focalisant sur quelque chose que je ne pouvais pas changer, je n'ai fait qu'augmenter ma frustration et me rendre malheureux et frustré. Je ne suis pas un cas isolé. Je suis sûr que vous qui m'écoutez avez déjà rencontré ce genre de problématiques. Le développement personnel commence ici, en prenant pleinement conscience de ce qui est dans notre champ d'action, de ce sur quoi nous avons réellement un levier pour agir. La première étape ici est de vraiment prendre conscience de ce que l'on veut et ce que l'on peut changer. Dans sa grande sagesse, Marc Aurel disait « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer » le courage de changer celle que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Je vous laisse méditer là-dessus. Il est toujours assez surprenant de voir à quel point l'être humain est résistant au changement. Nos différentes peurs nous empêchent souvent de voir les choses. De plus, nous nous heurtons à un mur qui semble souvent infranchissable. Pourtant, c'est bien au-delà de ce mur qu'il y a des possibilités infinies à explorer et souvent ce que l'on désire vraiment. En observant notre environnement, tout est source de changement. Les saisons, la météo, les animaux, et bien entendu, les êtres humains. Parfois, le changement s'impose à nous. Une rupture, un divorce, une faillite, un licenciement, une mutation, un deuil, etc. Beaucoup de ces aléas font partie de notre vie, que nous les ayons décidés ou non. Parfois, le changement s'impose à nous. Par la suite, nous nous adaptons, réagissons. Et bien que ce soit souvent inconfortable, nous créons une nouvelle routine de nouvelles habitudes apparaissent et le cycle continue. Malheureusement, la période actuelle dans le crise sanitaire en est la preuve. Je suis fermement convaincu que chaque personne essaie de changer et d'améliorer constamment sa vie en faisant de son mieux. Cependant, la réalité est que la plupart des gens ne changeront jamais vraiment et arrivent à la conclusion qu'il est impossible de changer, ou du moins que c'est impossible pour eux. Cependant, la réalité est que certaines personnes parviennent à changer leur vie. Alors j'ai commencé à me poser une question simple, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas moi Et finalement, pourquoi pas vous Vous choisissez ce que vous voulez changer, ou la vie le décidera pour vous. Et elle trouvera toujours une raison parfaite pour le faire. Le changement peut être effrayant au premier abord, on résiste, on a peur de devenir quelqu'un d'autre. Pourtant, la croissance n'a qu'un seul but. Devenir la personne que vous êtes censé être. Bien que le changement puisse être effrayant, il est tout autour de nous. Et le changement des saisons en est l'exemple le plus éclatant. Bon, on a parlé de prise de conscience, mais maintenant il va falloir qu'on parle de responsabilité. C'est un sujet qui peut être un peu déroutant. Et oui, le changement, il ne se produira que lorsque nous aurons réalisé que nous devons assumer la responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie. Cette phrase semble profondément injuste à première vue. Alors laissez-moi vous expliquer et vous donner un exemple. Je venais d'avoir 16 ans, et mon frère, de quelques années mon aîné, est mort dans un accident de voiture. À partir de là, mon monde s'est effondré. Je suis devenu de plus en plus anxieux à propos du monde qui m'entourait et j'ai commencé à développer une forme d'hypochondrie. Cela est allé jusqu'à me conduire moi-même dans une anxiété qui m'empêchait presque de sortir de chez moi. Bien sûr, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé. Cependant, j'étais responsable de la façon dont j'ai réagi aux événements. Certains, dans les mêmes circonstances, auraient réagi différemment. Une bonne douzaine d'années plus tard, je suis tombé dans le développement personnel. Ma situation était tellement compliquée que je cherchais tous les moyens possibles pour me sortir de ce cauchemar. C'est à ce moment que j'ai pris réellement conscience que j'avais moi-même créé cette prison dans laquelle je vivais, et par la suite, bah, j'ai pris la décision de transformer ma vie. C'est là que j'ai eu un de mes premiers déclics, j'ai réalisé que nous ne pouvons pas contrôler les événements, et notre relation avec eux peut sembler frustrante. Mais j'y vois quelque chose de positif. Il nous appartient donc de faire un choix différent, et par conséquent, d'orienter nos pensées et nos décisions vers de nouvelles solutions. Assumer la responsabilité de ce que l'on a aujourd'hui est rarement facile au début. Et pourtant, c'est le premier pas essentiel vers une vie meilleure. N'oubliez pas, je parle de responsable à ah, coupable. Alors prenez le temps de bien étudier votre situation et de voir comment vous allez pouvoir changer les choses. Alors finalement, quel est l'intérêt de changer Et pourquoi vous devriez changer Paulo Coelho disait si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Alors pourquoi vous devriez changer C'est la première question importante ici. L'intention de changer est très louable, mais il est fondamental de le faire pour les bonnes raisons. Attention, je n'ai aucune envie de vous empêcher de changer, bien au contraire. Mais le changement se construit avant tout sur une base solide. Cette base est le reflet de votre clarté intérieure, et c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Si vous n'êtes pas encore sûr, donnez-vous le temps d'y réfléchir et évitez surtout d'avoir des regrets par la suite. En parlant de regrets, le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, Soignant en soins palliatifs auprès des personnes en fin de vie, a recueilli des témoignages poignants. Voici les 5 plus grands regrets des personnes interrogées. Le premier, j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais et non celle que les autres attendaient de moi. Le deuxième, j'aurais dû travailler moins. Le troisième, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quatrième, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Et finalement, le dernier, j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Si la notion de regret ne vous évoque pas grand chose, voici ce que j'ai pu constater à partir de mes expériences personnelles et de mon coaching. Je vais vous donner les trois raisons principales qui précède un changement de vie. Premièrement, tout ce qui touche à l'expérience en général. Il est assez simple de constater qu'on ne raisonne pas de la même manière, du moins je l'espère, quand on a 15 ans que quand on en a 30 ou 40. Les expériences de vie, les succès ou des échecs, sont des sources d'apprentissage permanent et donc une mise en place de nouvelles stratégies au quotidien. Bien sûr, si et seulement si on peut apprendre de notre passé. En deuxième point, le pouvoir de l'amour. Alors oui, dit comme ça, ça peut sembler relativement naïf. Pourtant, à y regarder de plus près, n'est-ce pas le plus grand pouvoir qui existe dans le cœur des êtres humains Qu'il s'agisse d'un parent qui donnerait un rein pour sauver la vie de son enfant sans réfléchir une seule seconde, ou bien euh, d'une femme ou d'un homme qui accepterait d'aller vivre à l'autre bout du monde pour suivre son âme sœur. J'aime cette idée romantique du changement, je la trouve incroyablement inspirante. Et enfin pour finir, la troisième raison. C'est ce que j'appelle les souffrances. Pour moi, c'est malheureusement la façon la plus courante de changer. Tant que l'on vit dans un certain confort, le changement est impossible. On préfère attendre à remettre à plus tard, se trouver des excuses, ruminer. La résilience naturelle nous fait accepter un niveau de souffrance souvent hallucinant, conduisant à des situations dangereuses, voire même parfois absurdes. N'avez-vous pas déjà entendu ce genre d'histoire dans laquelle une personne a changé de vie après une maladie, un licenciement ou autre, on choisit alors de changer parce qu'on a tout simplement plus le choix, et que cela devient une question presque de vie ou de mort. Cela implique aussi souvent une prise de conscience relativement brutale, d'une réalité que nous avons souvent évité pendant malheureusement trop longtemps. Mais il y a une différence majeure entre le désir de changer et la volonté réelle de transformer sa vie. J'aimerais que vous vous posiez une question. Pourquoi ai-je réellement envie de changer N'attendez pas le bon moment pour agir. Avez-vous déjà pensé que vous alliez commencer quand tout sera parfait Le moment parfait, ben c'est maintenant. Car le moment soi-disant parfait, il n'existe tout simplement pas et n'apparaîtra probablement jamais. Pourtant, j'ai passé ma vie à le faire et à attendre ce fameux bon moment. Vous savez, ce moment où toutes les étoiles sont alignées, ce moment où la motivation est à son maximum. Ce moment où le destin va enfin me faire un signe. Ce moment où j'aurais perdu enfin qu'il kilos en trop et que je pourrais passer à l'action. Ce moment où j'aurais enfin donné ma démission. Ou ce moment où j'aurais assez d'argent pour vivre librement. J'imagine que certains de ces exemples vous parlent. Avez-vous déjà vu comment rien ne se passe comme prévu Comment le soi-disant moment parfait devient une chimère et se transforme ensuite en une brillante excuse pour ne pas faire les choses la seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y aura aucun changement si vous attendez le bon moment. Alors finalement, oui, malheureusement, ce moment parfait n'existera jamais. Alors foncez. Et qui sait, vous pourriez être surpris du résultat. Alors certes, le moment parfait n'existe pas, mais je vais vous donner les 4 pouvoirs pour démarrer efficacement dans vos projets. Et le premier pouvoir, la passion. Trouver sa voie. Pour réaliser un changement durable et positif, il est fondamental d'être toujours en phase avec notre soi profond. C'est pourquoi, pour renouer avec vos rêves d'enfant que vous avez mis de côté, il est urgent de savoir vous écouter. Faire quelque chose qui nous passionne est sûrement l'une des meilleures façons d'agir. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous savez quoi Allez-y quand même. Tout le monde n'a pas la chance de trouver sa passion dès l'enfance. D'ailleurs, en fait, la plupart d'entre nous ne la trouvent jamais. Mais alors, que faire dans ce cas-là Je me pose cette question depuis longtemps. Et la réponse est simple et pourtant déroutante, il faut essayer de découvrir le maximum de choses en suivant nos valeurs et notre personnalité. Essayer de sortir de sa zone de confort et de ce que l'on connaît déjà pour explorer de nouveaux horizons. J'ai lu un nombre incroyable d'articles et fait des dizaines d'exercices différents pour trouver ma passion. Aucun d'entre eux ne m'a donné de réponse concrète, mais petit à petit, et encore aujourd'hui, je construis mon chemin comme je le souhaite et je suis persuadé que vous finirez par trouver quelque chose qui vous convient. Il existe également une autre astuce qui consiste à inverser le processus de pensée et à inverser la question. Alors vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie En fait voilà, être clair avec ce que l'on ne veut plus nous permet aussi de donner une direction différente. J'espère en tout cas que vous allez arriver à trouver quelque chose qui vous plaît vraiment et à découvrir votre passion. Le deuxième pouvoir à votre disposition, la volonté et la motivation. La volonté est essentielle au départ, mais elle est sûr d'une chose, elle ne tient pas dans le long terme. D'où l'importance de transformer rapidement cette volonté en motivation. La motivation en elle-même pourrait faire l'objet d'un podcast d'ailleurs. Dans son étymologie, la motivation renvoie à une idée de mouvement. Le dictionnaire la définit comme suit, raison, intérêt, éléments qui nous poussent à agir. Le fait que quelqu'un est motivé pour agir. On peut distinguer à partir de là deux types de motivation. La motivation extrinsèque, qui provient d'éléments extérieurs. Et la motivation intrinsèque, qui vient de l'intérieur. Pour être épanoui, seule la motivation intrinsèque est une solution viable sur le long terme. Le troisième pouvoir, l'extraordinaire pouvoir des habitudes. Notre vie et nos résultats sont le reflet de toutes nos petites habitudes quotidiennes. Si les résultats que vous obtenez ne sont pas au niveau que vous espérez, commencez par changer vos habitudes. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre. Il faut la descendre par l'escalier, marche après marche. Cette phrase nous vient de Mark Twain. C'est bel et bien par la répétition qu'une habitude s'installe. Il va nous falloir la changer par la répétition. Je vous conseille de commencer dès maintenant, à choisir de nouvelles habitudes à mettre en place. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais d'être progressif et surtout régulier. Le quatrième pouvoir, le pouvoir des objectifs. Un objectif permet de dessiner le cadre de l'action, de savoir où l'on va. Il fonctionne en tandem avec votre plan d'action global. L'objectif doit être clair, précis et surtout avoir une date de fin précise, ce qu'on appelle en anglais une deadline. Bon, après avoir vu les quatre pouvoirs qui vous permettront de passer à l'action, j'aimerais parler des quatre pièges à éviter si vous souhaitez avoir un épanouissement personnel rapide et réussi. Le tout premier piège est l'impatience. J'ai très souvent, trop souvent choisi des raccourcis. Tiens, un cours pour apprendre la guitare en trois jours. Tiens, si j'apprenais l'anglais en deux semaines. Oui, je croyais vraiment que cela pouvait marcher. Mais j'ai surtout perdu de l'argent et la motivation. Tout changement nécessite de nouveaux apprentissages. L'établissement de nouvelles habitudes sur le long terme prend du temps. Des semaines, des mois, et parfois des années. L'impatience nous fait commettre des erreurs en prenant des raccourcis et autres chemins de traverse, et tout ça dans le but de gagner du temps. Finalement, on finit par perdre du temps plus qu'autre chose. L'être humain est complexe. Il doit assimiler, comprendre et pratiquer pour s'améliorer. Le développement personnel ne fait pas exception. Le temps sera à la fois votre meilleur allié et votre pire ennemi. Choisissez d'avancer un peu chaque jour. Vous verrez de grands résultats plus vite que vous ne le pensez. Le deuxième piège à éviter, la résilience. Remarquez que l'arbre le plus rigide est le plus facilement fissuré, tandis que le bambou ou le saule survit en se pliant au vent. Cette citation nous vient de Brousselet. Le mot résilience est avant tout une qualité physique, un corps qui peut résister à un choc. Néanmoins, en psychologie, le terme est surtout utilisé pour désigner la capacité à continuer à vivre et à s'épanouir en surmontant un choc traumatique important. Indispensable et plutôt positif, me direz-vous. Alors pourquoi en parler ici dans les pièges Tout simplement parce que la résilience de l'être humain est parfois si forte qu'elle peut nous sauver, mais aussi nous détruire. Dans certains cas, nous acceptons un tel niveau de souffrance que nous finissons à un moment ou à un autre par craquer. Dépression, burn-out, etc. Le troisième piège, est l'autocritique. Fortement liée à un manque d'estime de soi, l'autocritique est très présente chez les personnes qui échouent dans la transformation de leur vie. Notre énergie doit être investie dans la création de nouveaux schémas de pensée. Être gentil avec soi-même, être bienveillant, apprendre à s'aimer et à s'accepter, approuver et valoriser nos actions et tout ce que nous avons besoin pour exprimer notre plein potentiel. Faites donc taire cette voix intérieure qui vous pénalise. Le quatrième et dernier piège, l'ego. Le terme ego vient du latin, qui signifie le « je, moi ». L'ego désigne la partie de la personnalité chargée d'équilibrer les différentes forces auxquelles est confrontée la psyché de l'individu. Cependant, l'ego n'est rien d'autre qu'une expression. L'ego n'est pas une existence indépendante. Il est le produit d'un sentiment d'individualité. Nous ne sommes pas notre ego. Et c'est... Être limité que nous croyons être. Or, cet ego déteste le changement car son rôle est précisément de ne pas changer. Vouloir détruire son ego ou essayer de le nier ne ferait que le rendre plus puissant. Il s'agit ici d'en prendre conscience et d'accepter de travailler avec lui et non pas contre lui. C'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec soi-même. Alors voici la partie 2, passons à l'action. Et j'aimerais commencer par parler de la notion d'engagement. S'engager, c'est promettre d'accomplir quelque chose. Dans leur ouvrage intitulé « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens », Robert, Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois considèrent l'engagement de la manière suivante. Seuls les actes nous engagent. Nous ne sommes pas engagés par nos idées, ni par nos sentiments, mais par notre comportement. S'engager, c'est avant tout passer à l'action. Alors, engagez-vous pleinement dans ce qui est important pour vous et faites-le à fond. Et voici trois questions pour bien démarrer, pour bien se lancer. La première, pourquoi pas Vous êtes-vous déjà posé cette question Et finalement, pourquoi pas Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer pleinement dans votre épanouissement, dans votre enquête de croissance intérieure La deuxième question, pourquoi pas moi Vous pensez peut-être que ça n'arrive qu'aux autres Que le développement personnel n'est pas pour vous et que vous n'y arriverez pas Mais j'ai de bonnes nouvelles vous pouvez le faire. Et la troisième question à vous poser c'est pourquoi pas maintenant Ne faites pas la même erreur que des millions de personnes et que moi-même avons faite en attendant le moment parfait. On en parlait tout à l'heure, le moment parfait n'existe tout simplement pas, le changement il se produit sur le moment, dans le maintenant, et surtout il se produit dans l'action. Alors agissez maintenant, massivement. Alors, pour passer à l'action, il y a un truc qui est super important. Vous devez apprendre à vous connaître. Nous sommes au cœur de notre propre développement personnel. Il est donc essentiel d'être clair sur qui vous êtes. Apprendre à se connaître est le chemin d'une vie. Et ce sujet mériterait à lui seul un article complet. Néanmoins, voici une liste non exhaustive d'exercices qui, je l'espère, vous aideront à avancer. Apprenez à vivre dans le présent et à accepter la personne que vous êtes maintenant. Écrivez quotidiennement dans votre journal personnel. Pratiquez la méditation. Faire du sport et apprendre à connaître les limites de son corps. Et maintenant, voici une liste non exhaustive de questions qui vous permettront d'être plus au clair avec vous-même. Quelles sont vos qualités Quels sont vos défauts Quel était votre rêve quand vous étiez enfant Et ça, c'est intéressant, cette question là. Parce que, si vous ne le savez pas, essayez de demander à votre entourage, ceux qui vous ont vu grandir. Vous verrez que parfois la réponse peut être assez surprenante. Quelles sont vos passions Dans quel domaine êtes-vous bon Qu'est-ce que vous n'aimez pas À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus créatif Quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus et pourquoi Où voudriez-vous vivre à quoi est-ce que je pense en ce moment même Alors prenez le temps de bien répondre à ces questions. Et quand ce sera fait, bien, il est temps de définir un plan d'action. Sans cadre précis, bah, c'est la porte ouverte à la procrastination, à l'investissement du temps dans des choses secondaires ou inappropriées. C'est là qu'on va passer des soirées à scroller sur son téléphone, à regarder Netflix ou à jouer à des jeux vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, je suis expert en la matière, je sais de quoi je parle, et ce n'est pas obligé de faire la même chose. Votre plan d'action sera comme votre phare dans la brume, vous donnant un chemin à suivre, celui que vous avez choisi. Alors prenez bien le temps de définir un plan, et surtout de vous y tenir. Et si finalement le secret n'était pas tout simplement de prendre du plaisir Le développement personnel doit s'inscrire dans la durée, et le plaisir est la clé de la persévérance. Aucun changement durable n'est facile, nous avons tendance à l'oublier lorsque nous sommes en mode automatique. Par conséquent, nous passons à côté de ce que nous ressentons, et surtout, d'apprécier le moment présent. À quoi remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé si vous preniez du plaisir dans ce que vous faisiez Pensez consciemment à prendre du plaisir dans vos activités. Cela ne fera que démultiplier le plaisir que vous ressentez. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé d'un des pièges les plus importants qui existent, l'impatience. Alors maintenant, parlons de son opposé. Oui, la patience est votre meilleur allié. Lao Tzu disait « un voyage de milieu commence par un pas ». Dans une société où nous voulons tout immédiatement et sans effort, cela semble presque une hérésie pour certains, et pourtant la patience est la meilleure alliée de notre vie quotidienne. Il faut accepter que les résultats prennent du temps dans tous les domaines, et plus le résultat visé est élevé, plus il est probable que cela prenne du temps. Ce n'est pas lorsque l'on fait une séance de cardio d'une heure que l'on perd du poids, ni en prenant un cours de langue une fois que l'on devient bilingue. Cela ne suffit pas. Il en va de même pour nos changements internes. C'est la répétition qui va ancrer de nouvelles habitudes et mettre en place de nouveaux résultats. Et pour cela, il faut être régulier sur le long terme, des semaines, des mois, voire des années. Il est crucial d'éviter le piège de vouloir des résultats trop rapidement. C'est ce qui nous fait souvent abandonner. Alors avancez pas à pas vers vos objectifs et construisez la vie que vous voulez. On arrive à la conclusion de ce premier podcast. Je veux tout simplement vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici, et j'espère que tout cela vous a été utile. Je l'ai pensé et conçu avec l'envie de répondre à un maximum de questions afin que les non-initiés puissent se lancer dans la formidable aventure de la découverte de son potentiel. Le podcast touche à sa fin... Vous pouvez me contacter sur le-declic.net. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.